0: ¡Listo! YouTube dice que estamos en vivo Bienvenidos a todos los melómanos Amantes de los melones Los recibimos con un cordial, cordial abrazo Ya se dieron cuenta que ya hay nochebuena No nos pagan, pero es el sabor de la Navidad Aquí conmigo está en la transmisión Salasius, el delincuente más peligroso de Catepec
1: Eso es todo, muchísimas gracias por ese recibimiento tan caluroso Estimadísimo DJ Master Chimp Como siempre, como cada domingo Como cada domingo extravagante Un saludo caluroso a todos nuestros Carnales Desde nuestro centro de operaciones en México Tierra de los temblores Y el desmadre Va a estar bueno el programa No tengan Quedan miedo ser. banda,
0: no podemos asaltar a través de su pantalla O sí? Aquí está ayudante de Santos ¿Tú? Y caballeros, ayudante de Santos MC Dyslexic, CM ¿Dyslexic? y
2: Caballeros para ustedes ayudante de
0: Santos. Este homie viene, sabes? acaba de venir del metro. Y un invitado especial, un invitado condecorado, este debería de darle envidia a los demás podcasts que no aceptan a, a gente tan delincuente. Aquí tenemos a lunch
3: ¿Qué tal desde la mera capirucha, el mero centro de la Ciudad de México? ¿Por qué no con los barberos? <risa>
0: Que me sentía, este... Sí me sentí un poco comprometido en decir la palabra negro, güey. Leí mucho la palabra negro. ¿Nos meteremos en problemas al decir ¿Qué? negro? ¿Y qué tal la, la N-word? No sé si nos lo tiren en Estados Unidos el podcast. Les dije que no podíamos decir niga lo siento,
3: lo siento. <risa>
1: lo
0: traemos en... Ma en Ay, ¿dónde, está mi, ¿Dónde está mi sonido de maldito
1: ¡Pinche gobierno, puto! ¡Es ir miedo al éxito,
0: papi! <risa> ya sonó el pinche gobierno, puto. Bueno, banda, gracias por soportar. Fuimos hackeados una vez más. Alex dice que cosplay vergas. Muchas gracias, Alex. Fuimos
2: hackeados por el largo brazo de... El FBI. Derecha.
0: El FBI. blanca. Así que, vamos a darle ¿Qué, qué, qué maldita sea es el gangster rap? ¿Dónde comienza? No entiendo ni madres, explíquenme
2: mm, Yo no lo llamaría gangster rap
0: ¿Cómo lo llamarías? Yo creo que lo
2: prefería, prefería el término reality rap O sea, porque muchos de, de este rap Es atestiguar vivencias no Algo este, Lo que se vivía en el gueto Lo que estaba viviendo la banda hay un hermano incómodo que es el Mafia Rap. O sea, sí es una temática Scarface, si es una temática este, de droga, ¿no? ¿Por qué Gangster Rap? No, porque ninguna de esas canciones habla de estos gangsters es, es sicilianos, ¿no? eh, italianos.
0: O sea... habla sobre la violencia, y si la venta de drogas <risas> en el gueto. No, no estaríamos esperando un Padrino Rap. Pero... To to me gustaría dar como las bases de, de dónde comienza todo este movimiento. Porque, por ejemplo, por acá tenemos el eh, Incredible Bongo Band, el Bongo Rack, que de aquí prácticamente nace eh, la mayoría de los sampleos o un montón de sampleos para el hip hop con la canción de Apache. Si, eres, si apenas estás conociendo el hip hop o también ya eres de los que tienen un chingo de, de conocimiento sobre hip hop, te irás dando cuenta que este disco va a ser muy muy importante. Porque es el disco que se tocaba en las fiestas por DJ Cool Herc. Solo la parte rítmica de los bongos que se extendía y era donde la banda se ponía a bailar. Es
2: que hay que recordar que esta banda era coleccionista de discos, güey. Pues. ¿No? y tenían una, un gusto muy especial por disco era como cualquier eh, coleccionista de discos hoy día tú presumes el disco más raro que tengas. sabes que este disco de los Smith que nada más salió en edición y en Japón es muy así. Por ejemplo, eh, alguna, una de las canciones muy sampleadas es la de Babe Ruth, la de The ¿no? Babe Ruth era un grupo progresivo, güey. Un grupo como de... Metía funky, progresivo, y era una de las favoritas de estos güeyes, ¿no?
3: Para, la, para los b-boys, para las fiestas. Que, que de hecho también... como, da... sí, Dale. No, que de hecho, como, como ahorita mencionaba, ¿no? La, la canción de Apache, pues viene más... Creo que un poquito más atrás de toda la onda disco Y de ahí empiezan toda la, la cuestión de los DJs Que justo como lo mencionaba eh, Cool Heart, Él empieza a agarrar como la, la base rítmica de, de esta canción Pero todo esto viene a raíz de que el rap como tal O bueno, más bien los dicho OK como tal eh, Empiezan a, a, a ser como rechazados de la cuestión música disperimental Pues OK está la música disco empezando a una sola canción empiezan a, a descubrir que la música disco viene el match de, de los tambores que es donde empiezan a agarrar como que tum 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 el redoble uh -huh. y pues, eh, empiezan como que pues bueno, lo pongo en esa tona mesa y otro que el que ya empezó a definir un poquito más el estilo es este Grandmaster Flash que él fue el que ya empezó a dominar mixer, que lo que lo hacían los los DJK, okay, pero de la música disco. Creo que la idea siempre fue...
2: No
0: para Exactamente, güey. Porque por lo general las... Porque por lo general las canciones tenían muy, muy pocas excelente. partes bailables. O sea, lo que más gustaba en realidad era este fragmento, el breakbeat. Pero era un fragmento que duraba apenas segundos. O sea, muy poco. Y que la genialidad de estos DJs fue agarrar este breakbeat... Y extenderlo hasta las 3 de la mañana. Claro, y, y de ahí, como dice Lange, de repente
2: empiezan a experimentar y dicen, claro, güey, esta canción de Progresivo queda con esta canción de, de Kraftwerk, y al mismo tiempo podemos meterle a James Uf, Brown, ¿no?
0: Que James Brown sí. es una mina. Así, o así sea, es una mina de samples para para el hip hop. O sea, podemos identificar que James Brown prácticamente también es de los de los pilares del género.
3: Sí, justamente que, bueno, retomando un poco a, a, a lo que es el, el tema de hoy, los rappers, ¿no? De que, bueno, tenemos a, a, ya lo habíamos platicado, la Santa Trinidad, que está el, el Cool Heard, está Grandmaster Flash, y está el African Babad, Bambata, siempre se me va como <ríe>
0: que hay la palabrilla.
3: <risa> de lengua la traba <risa> que, que justo, pues bueno, descubren todo este rollo De, de pues, darle continuidad a la fiesta Pero ahí es cuando les, le empezaban medio le empezaban a dar chance a, a los MCs Y los MCs solo era de, órale, aplausos, ¿no? Y a ver, los de la izquierda contra los de la derecha Y no más, ¿no? Ver, que en realidad ahí es donde empieza el rollo de los MCs que era solo organizar a la, a la masa, como para, pues, vamos de este lado, o el clásico de, eh, Jeta estacionado <risa> afuera con la placa RX, ¿quién sabe qué? Ya Por le favor, robaron si los lo rines. Y ese, justamente, ¿no? Y si era en Ecatepec, no, pues <risa> ya se había ido con
2: todo hay, el coche. Hay? <risa> Solo para, solo para recalcar este punto, y es que es aquí cuando surgen los tres elementos que... Sur,
0: que es aquí donde vas fútbol? a dar clases. La diferencia la mezcla... entre hip hop y rap, por favor.
2: Exactamente.
0: Que la banda siempre se confunde.
2: La, eh, el hip hop, wey, el, la, el sample, la base, la lírica, wey, la rima y el baile, el b-boy.
0: Este.
2: Son tres el elementos lo que trae. lo componen. Y creo que ahí... Que no se es lo mismo
0: ni es igual. Eso. Pero creo que en realidad ese es uno, ese es uno de los grandes <risa> aciertos de África Bambata que después de un viaje trae toda esta idea de generar una comunidad.
1: Justo, justo dicho. hecho. contextualizar ese punto, ¿saben? Este, entre lo que decía Lanch y lo que decía Ayudante de Santos, que sí es importantísimo porque se da por por esa gente renegada sí, que me los renegados Lange, del este, punk. la gente medio expulsada, medio Sí. Exactamente, los, los exiliados de lo, que, de lo que eran los últimos días De la música disco Ahí es donde En este tipo de fiestas Donde ya estamos viendo a Grandmaster Flash Este, pero eran, eran Fiestas bastante underground Este Así como Lo sobreviviente también De lo muy poco que quedó Del disco que después se transformó Estaban esas fiestas A la par donde ya ya veías a, a gente eh, eh, escracheando y también a los MCs que este, al, al prototipo del MC que mencionaba Lanch no pero todo esto era ya en, en el Bronx no ya eran fiestas bastante grandes pero que se mantenían en el underground
0: que creo que la banda necesita más eh, o, o me gustaría que explicáramos un poquito de dónde nace este género porque no nace en una zona o sea por el público latinoamericano no nace en una zona pudiente no nace en una zona precisamente eh, con los mayores beneficios gubernamentales. En realidad nace en, en lo peor, en lo más segregado de, de Estados Unidos. Donde las peleas bueno. entre bandas, el eh, que te maten a tu amigo, te maten a tu hermano, era una cuestión bien, bien común.
3: Sí, sí, justo. Yo creo que a lo mejor como para dar una pequeña embarradita y un poquito más, más comercial. Eh, haciendo un pequeño comercial Vaya, de nuevo Este, se me fue el nombre Ah, ya, la serie que está en Netflix De Get Down No sé, como para para irse inmiscuyendo En todo lo que es eso del rap, hip hop Ahí te lo explican de una manera muy romántica Muy bonita Pero justo mencionan a Gran Grandmaster Flash Que es de donde inicia todo eso Pero iban a agregar algo más
2: yo les recomendaría para la gente que quiere entrarle al, al hip hop, el documental eh, New York 77 de VH1. Creo que está ahí este, sin subtítulos en,
3: en
0: YouTube. Oye, pero a ver, ayudante de Santos, tú traes, eh, ¿qué me puedes decir de The de Message, de Grandmaster Flash?
3: The Message.
2: The Message es una canción que habla sobre... Hay una parte de la canción en que dice que se ha levantado al barrio y ha visto un montón de botellas rotas, está todo orinado, y él es un chico que han sido, ha sido subestimado por los maestros, ¿no? O sea, cuenta un poquito lo que es vivir en el Bronx. Muy de manera muy amable, de manera muy respetuosa, ¿no? Todavía no, no tiene esta agresión del gangster rap. Y, y bueno... Eh, Creo que uno, un, un poco de los orígenes, ahorita hablaban del Sin. Existe un cantante de reggae de la Troya Records llamado You Roy. Este, este señor solía poner discos y hablar mientras este, Mientras sonaba el disco. En, en, en dentro de los estos sound systems Claro, que
0: tocamos ¿no? el tema. Entonces
2: lo que hacía es volver a tomar el lado B de las canciones y hablar por encima. Ahí más o menos van tomando la forma de, del sampleo
0: de la rima, ¿no? Ya vieron Dole, bien? Ah, ¿Qué? perro, no me la robes, no me la robes aún. Pero <risa> el peradeco. Eh, pero espérame, justo, justo Entonces, de estos sonideros, eh, ¿sí? eh, si quieres informarte también de la influencia del sonidero jamaiquino en Europa y el trip hop, tenemos un tenemos un podcast sobre eso. Pero dale, ayudante mm -hmm. de Santos. Y bueno,
2: eh, Grandmaster Flash se presentaba en algunos lugares de Nueva York Como lo son el CBGB's ¿no? CBGB's, CBGB's Super Entonces tuvo, tuvo una influencia enorme no nada más en el hip hop Sino también en la cultura popular wey. Incluso Blondie eh, en la canción de Raptor hace una mención de Grandmaster Flash wey. Eh, Esa canción es rapeada, de hecho De hecho, David es Harris. como
0: de los antecedentes del hip hop Por ahí anda Blondie
2: te, y aparece en master flash creo, ahí en el, el es que el
0: déjame te ver. digo que esa Debbie... Uh -huh, movía corazones no, tu nada, tu nada, la abuela, la abuelita ella esa, esa te canta <risas> la de los letes
3: justo justo ahorita que mencionabas a gran master flash hay un dato curioso que justo cuando empezaban a, a perfeccionar la técnica o sea, y me refiero a la técnica del scratch Que es de, de estar haciendo Y moviéndole acá el disquito eh, Él se encerraba en su cuarto Y le empezaba pues, a tupir así Cañón y a todo volumen Entonces justo de ahí nace Como más la cuestión un poquito de, de rap Porque pues, le subía a todo volumen Y en una ocasión se mete a su mamá Y le empieza a gritar Así que no, ya ya apaga tu chingadera, aquí quién sabe qué. Y pues él dejó que gritara y él seguía escrachando, escrachando. Y entonces empieza a ver como que, ah, pues bueno, creo que con, con este ritmo y perfeccionar la técnica podría como que ir funcionando más como a, a, la, a la cuestión de los MCs, que ya creo que de los primeros o pioneros, empezar a meter a MCs formalmente es Gran Masterclass. Sí,
0: pero es que a quién no le pasó que le intentaste mover al vinilo de tu papá y te, te llovió, te llovieron unos putazos.
2: Sí. Me lo vas a rayar. Y es que creo, que creo que Dr. Dre es de los que heredan esa tradición. Pero Doctor ¿no? Dre
0: lo tocaría más adelante porque se cuece muy aparte todavía. Si quieren, brincamos a Dolemite. Porque eh. creo que es una parte importantísima de este rollo hablar del Black El Black Explotation, para la banda que no esté familiarizada con el término, fue un género este fílmico de los años 70, donde todo, 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 la actuación, la dirección, la, la promoción, todo era hecho por y para negros, hablando temas de negros y este, con humor de negros. ¿Por qué? Porque ya estaban hartos de ver películas donde ellos no, no eran representados como ellos se veían. Entonces, toman películas como Drácula y hacen Blácula. Toman películas como Frankenstein y hacen Blackenstein. O sea, todo, todo, todo lo que tiene la cultura de los blanquitos lo voltean hacia el lado de los, de los negros y, y generan todo este producto. De ahí nacen un montón de películas de donde podemos nombrar a Shaft. Si has visto a... Si has visto a Shaft. El Príncipe del Rap, él ama a Shaft. Era, era un superhéroe negro prácticamente. Tenemos tenemos por ahí a Dolemite, que, que es el que me encantaría eh, eh, traer y decir que fue el primero o, o la base del gangster rap. ¿Por qué? Porque él ya hacía rimas sobre una base rítmica, sobre sonido, sobre música. A diferencia de lo que vas a encontrar en Wikipedia o donde tú quieras, donde no le dan su lugar justo a, a Dolemite o a, a Ray, Ray no sé qué se llama, este Ray o Dolomite No tiene como su lugar tan asentado Pero sí los raperos más reconocidos Como Sea Too Shirt eh, Lo reconocen directamente Como influencia Exactamente ¿Por qué? Porque hablaba del gueto Hablaba sobre, sobre los pimps O sea, sobre estos proxenetas Sobre reales gangsters Y Netflix sacó una película El año pasado, hace dos años Sobre Dolemite protagonizada por, ah, ¿cómo se llama este negro que le salen muy bien las imitaciones? <risa> Eddie güey. <Murphy>. El <risa> 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 regreso de
2: Wesley Snipes. Me ofende, me ofende que no reconozcas a la negritud cuando está ahí frente a ti. <risa> What the fuck? <risa> Sale <Chima>. Wesley <risa> <risa> Sale Wesley Snipes. De director
0: es el ah director. no bueno porque jamás lo vi o sea neta ya dije hasta dónde estaba de ebrio que no me di cuenta pero muchos retoman también a esta película o a este personaje como como fuente de inspiración ya que eh, eh, él hizo sola la película él hacía solo sus discos, él promocionaba todo entonces le dio mucho valor a, a que cualquier persona dijera ok si quiero hacer algo lo puedo lograr entonces, discos como N.W.A. salen producidos por ellos mismos, tanto, tanto el video como la música en sí. Que ahí nos acercamos, o me gustaría también acercarme, a una persona que está totalmente alejada del género y que se acercó y ya es un delincuente. Ya habla en rimas, ya, ya carga filero. Eh, cuéntanos, Alasius, ¿cómo fue este acercamiento de una persona que 100% le gusta el tri... ...y que acaba escuchando
1: Ice Cube todas las mañanas. Sí, es, es, es un salto no monumental, pero sí es otra cultura, eso sí puedo decir. La, la música es cultura, entonces para una persona que, que no estuvo en ningún momento de su vida familiarizada... O, o tan metida pues es complicado si sí meterse en otra cultura porque si bien no es que la la quieras es empaparte no y no es de 10 20 años es muchísimo tiempo muchísima bibliografía como todo lo que hacemos como todo lo que nos gusta así es este no fue complicado pero sí descubres muchísimas cosas interesantes si bien no es mi preferido, creo que se pueden sacar muchas influencias ah, de aquí.
0: Exactamente. Y nada más como tema curioso también, este, Quentin Tarantino es un gran fan de todo este género del Black exploitation Y de hecho lo retoma en una película eh, reviviendo una de las estrellas de, del género. No voy a ser tan específico para que banda no sean huevones. Pónganse a buscar, este, que les dé curiosidad y pónganse a buscar los datos. Ya busquen. Ya les down. hicieron la tarea. Oh, sí, que eso sí. En Delemite, <risa> por ejemplo, sale Snoop Dogg. Que Snoop Dogg por ahí cambia el. Cambia el. cambia las calles, ¿eh? O sea, creo que unos años también se volvió reggae y se cambió el nombre a Lion, no sé qué. A Snoop Lion. Sí. Snoop Lion. Hizo so, so un disco de
1: reggae en Kingston. En Netflix también hay un... Está el documental de su transformación, fue pues, su alter ego. Se pero no, mucho, ¿no? Que no vendió... Este... No, sí, es muy bueno, sí. ¿eh? Primo, es, primo es bastante hecho,
2: es bueno. también,
0: ¿no? no estaría seguro el parentesco con Dre, pero Dre es un santo, es una figura icónica prácticamente. Que de ahí, o sea, ya estamos... Estamos pero nombrando mucho, es mucho a la gente que, que pertenece a una banda en específico y esta la traes a
3: en la sala
0: de hecho hay una foto en facebook de hecho que se tatúa en una nalga
1: en dos ni de hecho hay una hay una historia muy con con esta este con esta canción que es este pop de police no que es un parte aguas para lo que después iba a venir a hacer este, mucha gente importante en cuanto a la lírica, ¿no? Y de hecho eh, sí es lo que también quería comentar acerca de, de, de esa portada icónica de, del álbum de N.W.A. porque fue tan trascendente que la cultura pop, este, pues se presentaron varias varias parodias, ¿no? Por así decirlo. Entonces Ahí vemos la repercusión que tuvo por completo lo que fue ese álbum, ¿no? Musicalmente y también en cuanto a la imagen, y no se diga la lírica, ¿no? Porque tienes la lírica explícita, ¿no? Y donde ya, te, ya estábamos en una época donde apenas surgía este, este aviso chiquitito que, que lo han visto en algunos discos. El, el explicit content Exactamente. ¿no? El eh, eh, que empezaba el a circular muchos que después discos, se aprovecha más
0: como herramienta da, pues, de también... mercadotecnia más que como advertencia como tal sí.
1: efectivamente supieron supieron este bajarlo muy bien los artistas no solamente de heavy metal sino también ya raperos este y entrando en el gangster rap pues ni se diga claro pero Justo M.W.A. hace el boom Si sí, da a
0: conocer al mundo Del gangsta rap Pero antes de ellos estaría eh, se identifico por lo menos A Ice-T Ice-T como uno de A uno, uno sí. de estos este, grandes Grandes, grandes en el género Que lo comienza con Six in the Morning Y aparte si escucha su disco debut En la primer canción Que a mí se me haría muy, muy extraño Pero no ilógico A ver si me siguen en esto hubo un tiempo donde raperos y metaleros no se podían ni ver. O sea, eh, Si veías si un metalero veía a un rapero, sí. se rompían su madre. Así es de correcto. fácil. ¿Qué, sus, qué sucede es cuando Ice-T en su disco debut samplea a Black Sabbath? Tan, tan, eh, to, todo el mundo se queda eh, como de ¿What? ¿What the fuck? Bueno, en una entrevista, a dice que le da realmente pena que una persona solo pueda escuchar un género musical. Creo que comparto, comparto esa línea de pensamiento. O sea, debemos de estar abiertos a, a toda la música y de hecho de eso se trata este canal. Pero sí me pareció interesantísimo que un rapero de gangsta samplee directamente a Black Sabbath en su disco. Pero, ¿por qué es importante este güey? Bueno, Porque habla de matar a un policía en su canción Cop Gila, sí. que también eh, es de la sí. parte de su banda, más de metal, más como numetalera.
2: Más, no, más hardcore, no, más hardcore,
0: hardcore pop. Ok, te la cedo, ya que vienes de Suicidal Tendences, vestido de Suicidal Tendences. <risa> Pum. Sí, 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 sí. Eh, Ice T tiene dos bandas, además de salir bueno. en La Ley y el Orden. Uh -huh.
2: Basta. Sí, es sí ISTI entonces... se, va,
0: se va del otro lado y se convierte en un policía negro, que de hecho eso también en su público fue como de ah no mames Aistí! no que la policía era mala <risa> Chamba chamba,
1: padre, chamba
0: chamba sí. Por este tiempo ya la habrían superado ¿no? Sí, 100% pero la ley y el orden, güey, yo conocí claro. a Ice T por la, por la ley y el orden y luego por Ricky Morty. Yo la conocí por una colaboración
2: que hizo con, con Korn en el álbum Freak on Ali.
0: No la traía mapeada.
3: Buena, buena. Sí, pero eh, yo,
0: eh, por lo menos en los libros sí se dice que Ice T es de los pioneros pero también Ice-T reconoce que no fue el único en realidad en comenzar este rollito, ya después en WA le pega el batazo y ya lo vuelve internacional. Lo que en algunos círculos del rap se vio mal, porque este es un género, aclaramos, donde se hablaba sobre drogadicción, violencia, policías golpeando negros, y, y haces a un lado completamente el mensaje positivo de comunidad, haces a un lado como... La conciencia y todo se vuelve en violencia y asesinar negros y, y en una especie de reggaetón. No me maten por esto.
3: Pero, pero ¿cómo, ¿cómo se desvirtúa todo a, a raíz de los años? Porque mencionábamos hace rato, ¿no? África Bambata con su donation que traía toda la filosofía de, de unir a los grupos los, los grupos marginados que en ese tiempo pues todo lo del Bronx los MC, los grafiteros todo eso, a lo que se convierte el gangsta rap que de repente ya, ya no era como negros contra blancos sino ya era como negros contra negros o ya era pandilla contra pandilla y es cuando ya también empieza a haber como toda esa fragmentación de que empiezan a pelearse o a tirarse pues, en, en las mismas rimas, en sus mismas este, canciones, y pues ya empieza como todo este rollo de, de, de los rappers y, y de w cuando también empieza como la, la fragmentación de... de sí, pues, ¿no? y que cuando se fragmentan... Yo tendría una hipótesis
1: para eso.
0: No, no es dale, que digo, cuando se fragmentan, eh, uno de los primeros en abandonar el proyecto es Ice Cube, y cabrón, o sea, Ice Cube en su disco debut de American Most Wanted Demuestra que realmente es un contador de historias como ningún otro cabrón Yo sí lo pondría en la lista de los MCs que mejor lírica tienen en cuanto al rap Y ritmo, güey O sea, Ice Cube está por encima de, 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 de lo bueno y de lo malo Y luego se muda al cine como actor en Voice in the Hood Que les recomiendo muchísimo esa película que siento que Voice in the Hood...
2: Alguien ya terminó haciendo... ¡No! ¡No
0: hables feliz. de esas! Son las vetadas aquí. ¡Me cagan! ¡Me cagan! Pero Voice in the Hood... no sé ¿Ya la vieron? Se me hace que es como un sangre por sangre.
2: Sí, claro.
0: Pero... del Bronx. sí Yo, yo a veces no
2: entiendo o no sé cómo no, es que... Cuando veo Boys in the Hood estas películas del barrio, de la negritud, las de... este ¿cómo se llama Spike Lee también. O las que me recuerdan un poco a la vida o el cómo es en la vida en el pueblo, ¿eh? Se parece muchísimo.
0: ¿La vida en...? ¿La vida en tu pueblo? <risa> la, vida ¿La vida en, en esa? General. Porque yo sí me identifico con eso.
3: No, no, no,
2: no. Por ejemplo, Eddie Murphy tiene un, este... Un, stand -up, un show de stand-up en el 85 Y dice tantas cosas Que son tan similares A la vida en el pueblo ah. A la vida en el barrio Digo, ¿cómo, cómo bueno, sea, ¿no es ¿Este cosa? show donde
0: sale con un traje De piel roja? Pues, Ajá, sí Donde
2: pues presenta a un, una banda De punk que se llama eh,
0: El autobús escolar No sé, es buenísimo O sea, sigan a Eddie Murphy Él fue stand pero antes de que el stand-up fuera Stand up y es cagadísimo.
2: Es muy muy cagado.
0: Su imitación, de, su imitación de Stevie Wonder me mata de risa siempre. O sea, Eddie Murphy no sabía que tenía, eh, tenía ese lado B de imitar. Imita a Michael Jackson, poca madre. O sea, pero su imitación de Stevie Wonder es brutal, véanla. Está su es show completo, Delirious, está en está en YouTube.
2: O, oigan, y por cierto, ¿con quién no se ha peleado Ice Cube? creo que se, ya se peleó
0: con todos, ¿no? Con ajá, D, ajá. con Lisi, este, hasta con los de Josia. Este, Güey, es que vele la cara. Vele la cara ese cabrón. Ice Cube es un cabrón que, que de solo verlo sientes que ya te va a saltar. Pero yo vi que apenas aceptaron su... Bueno, no apenas, pero aceptaron su, su inmersión en el Rock and Roll Hall of Fame. Y pues se veían felices. Los presentó, de hecho, Kendrick Lamar. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Ah, él, los, ¿sí? él los indujo. <risa> y justo, habla de... Lance tenía
2: una anécdota de Kendrick
3: Lamar, ¿no? Con N.W.A. Justo. Sí, justo es justo. Es que ya creo que sería buen momento de empezar a, a, a brincar a la fragmentación de N.W.A., porque pues bueno a raíz de, de todo su disco y de todo lo que tuvieron eh, y, y yo podría decir doctor Dre todo lo que toca lo convierte en oro y justo ahorita que, que mencionaste que Kendrick Mar que hay la, la anécdota de que en el video eh, me echas la mano no me acuerdo cómo se llama ayudante de santos la otra vez lo habías
0: comentado en la cama cuando despertamos me lo dijiste al oído sí pues, eh, Bebé, ¿te acuerdas de cuando Kendrick Lamar salió con el NWA? Cuando lo
3: estábamos viendo juntos ahí, cruzando los dedos. Pero ¿Cómo? de los pies.
2: No sé sí, en verdad, pero no es este, no es un video de Tupac Shakur.
3: Es de otro güey. NWA. Justamente de, de ellos, que sale Kendrick Lamar pero pues de morrito. Y justamente de ahí él se empieza a inspirar para pues, lograr ser el, el rapero que ahorita es. Pero creo que sería un salto cuántico si nos vamos a, a lo que ahorita es Kendrick Lamar Creo que estaría bien como que ir desmenuzando todo lo que lo que empieza a ser Dr. Dre, el famosísimo eh, beats o los audífonos beats, que de ahí también es otro... Otro tema, por eso yo, yo yo lo podría catalogar un poquito como el rey Midas de que todo lo que toca lo convierte en oro. Y pues bueno, vaya, el, 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 el simplemente el tener su disquera y empezar a firmar, a, creo que si, si mal, todos los que son nuestra generación conocimos que está Eminem, está Snoop Dogg está es, También eh, también produce eh, por eh, ahí a Se me Stepani. olvidan estos, O hombre. sea,
0: produce varias rolitas que, que te quedas de ¿Qué? O sea, sí Hay, hay, un, hay un estilo incluso <risa> O sea, Adre crea como un estilo gangsta De soniditos muy Muy, muy identificable Muy identificable de su costa Mucha
2: ¿Qué? presencia de esos sonidos En los álbumes de Eminem También
3: Creo, creo que está como muy, muy definido todo eso de, este, justo el sonidito que dices, el sintetizador. ¿no? El sintetizador MOOC, que creo que es el, el, el parte aguas es que, bueno, hablando un poquito de, de, de este sintetizador, lo utilizan desde música disco de los 70s, pero creo que el que lo empieza a elevar o ponerlo como un poquito más en, en contexto, eh, pues es Doctor Dreno, su famosísimo tecladito que... Pues vaya, también está la rola esa que utilizaron para los memes de la de Snoop Dogg, que es Doctor Dre y Snoop Dogg, que lo estuvieron utilizando para un montón de, ah, de, los de, de contenido en Facebook, y justo, justamente, y tú escuchas, ese sintetizador y en automático ya te, te lleva o a Doctor Dre o a Rap Noventero, Rap Noventas.
1: Yo tengo otra que no es de Doctor Dr. Dre, pero sí tiene un estilo parecido al que comentan, que en mi búsqueda me la encontré y obvia, obviamente sin salirnos del contexto, pues es de, de, de Notorious Big, ¿no? Con esta, esta canción de Big Popa, ¿no? Que también trae ese, es, esos soniditos medio gangsters que a mí me recuerdan mucho los men's club a, 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 a los que te metías en el... San Andrés, ¿no? Es
0: que San Andrés es un compilado de gangster rap. Que además un dato curioso es que Big Smalls toma su toma su nombre de una película de black exploitation. O sea, el black sigue haciendo presencia con estas estrellas ya de 80 más inclinados a los 90 Hay una temática que
2: estamos dejando de lado y yo creo que es como bien fundamental ¿Vieron la película de 8 Miles? Sí, señor. De Eminem?
0: La pasaban en mm -hmm. el 5, creo que cada domingo. No sé si notaron, mm -hmm.
2: notaron. que cada uno de los cuates de Eminem seguía como una corriente del gangster rap. Estaba el güey que hablaba de morras, el güey de drogas. había Y estaba un que hablaba muchas cosas sobre la negritud y cómo ser socialmente claro, consciente Claro, y
0: adivinen quién era. ¿no?
2: Esto era como un güey más rastafariano ahí. Pero esta, este pedo lo hereda de los Black Panthers, güey. ¿No? Esta conciencia social que después retoma Public Enemy, güey. Sí, incluso un poquito Run DMC. Eh, pero hay una cosa que eh, está ahí, que estamos olvidando, y es la droga, papi, <risa> la droga. ¿Y cómo, cómo la droga <risa> se enlaza la con truca. las enteras negras? Y es porque la CIA, para financiar movimientos, este... ¿Civiles? Eh, en contra del comunismo en Latinoamérica, ¿no? Este Para financiar guerrilla... No la guerrilla, para financiar dictaduras en Latinoamérica. Metió el crack, güey. ¿Qué es el crack? ¿Alguien me quiere que explicar qué es el crack, amigos? ¿Ya la probaron? Es un derivado más barato de la cocaína. El wey. foco. ¿No? Entonces la CIA empieza a meter a la comunidad negra esto eh, empieza a financiar eh, guerrillas a través de la venta de drogas y también es un punto para desmantelar o para darle un golpe a, a la negritud que se estaba juntando, que se estaba organizando, que eran las panteras negras, ¿No? Este ambiente feo que crea el crack, güey, en la comunidad negra es uno de los alimentos grandísimos, güey, del gangster rap. Amén
0: sí. hey, hey, No, sí, 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 sí perfecto De hecho las Panteras man, Negras man, son muy sonadas Dentro de, de todo este De todo este rollo Pero también en detrimento Porque precisamente al hacerlo tan político eh, Ya el rollo se vuelve como Desconfiable por decirlo Por decirlo así, porque ya no sabías de Quién estaba de qué lado Y por qué hablaban, o sea, también se Corre el rumor de que Tupac, por ejemplo, fue Tupac fue asesinado porque quería crear su propio partido político. Y estaba generando bastante fuerza. Y a la parte, a la comunidad blanca, no le agradó este tema de que Tupac eh, comenzara a ganar tanta fuerza. Y por eso fue que, se, que, que compraron a Biggie. Le dijeron, Biggie, necesitas quebrar a tu canal. Y pues ya todos sabemos lo que siguió. Pero. Pero eso es un rumor. Que, que, que
2: justamente y otra otra cosa es que Tupac era hijo de una miembro de la de las panteras negras su mamá era una pantera negra
0: y destruyó su vida a través del crack también cabrón pero Tupac es un personaje súper respetable, güey o sea un, un... Un rapero callejero que de repente te hablaba de que estaba leyendo el arte de la guerra, cómo crear generales, un montón de libros, y voy a crear un partido político, güey, ¿qué onda?
3: Que, que supuestamente también es rumor, pero no, no me consta, que lo hemos visto en, el, en muchos casos, es impuesto ¿no? para esta cultura, porque si empiezas como que a buscar un poquito inicios de él, como que hay un, hay un hilo o hay una pe pequeña, un pequeño hilo que no no coincide porque muchos de los raperos de esa época dicen es que él nunca estuvo en el barrio en realidad él nunca fue el rapper del barrio o sea, llegó alguien y es de tú eres tu pack, órale te empezamos a catapultar y vas para, para adelante no ahí están todo todo esto de los ay no no son los Illuminati los no, bueno los ya volvieron avisaron
0: que se estaban robando mi bicicleta Disculpen. <risa> Es que la dejé parqueada acá, ya comprenden, ¿no? Uno que vive acá en el barrio, en la San Felipe, en la San Fe York.
3: Yo dije, ya estás en el Bronx, te pusiste muy en el, no, en no, el no. papel. No, no, sí, sí, sí. Es que aquí no
0: le robaron su bicicleta de morro.
3: También para que la dejas allá afuera, papi, no te el <risa> pechito. Y, y pues bueno era era esta cu cuestión de que pues bueno, él es impuesto y justo como mencionaba, ¿no? Ya ya para empezar a hacer como la cuestión política, para empezar a hacer su, su propio partido y pues por eso también lo que mencionan, de pues cómo era posible de que él estaba hablando ya de otras cuestiones políticas si supuestamente era del barrio, que llegó un momento que también empieza el conflicto de pues a ver, tú no eres del barrio, pues vas para atrás, o sea y, y, y hasta poderlo no sé,
0: pero conciencia social podemos desarrollar todos, ¿no? Al final, al final del día. Independientemente de la figura de si fue impuesto o no.
1: Creo que da. La, no, sí, pero... la misma escena yo pienso que te lo da. Es una muy buena teoría conspirativa y podría tener por ahí ciertos fundamentos. Pero la misma escena te lo acaba dando. La conciencia social este, en el barrio siempre va a estar latente por pocos, pero siempre va a estar latente.
3: Sí, claro.
0: Pero creo que ya nos fuimos por la tangente. ¿Qué sucedía? ¿Por qué estamos ahorita con teorías de la CIA? Ya me dio miedo. <risa>
2: por el contexto en el que se desarrolla el
0: gangster rap que es el ah, de la droga tratado es el tema de la droga y a mí me gustaría traer por ejemplo el tema y la
1: es droga? La droga papi por ejemplo también yo creo, creo que, hijo, que va, mucha no. gente igual no topa mucho a Tupac no y si sí hay que mencionarlo bien bien remarcado porque digamos que es considerado como el mártir no por por lo polémico de su muerte y todo y, y, y el mito no más que nada creo que Tupac es el mito, porque gracias a él pues empieza, es ganó ¿no? en cuanto a, a los raperos, ¿no? Al, al exceso, al bling bling, a, a, a este tipo de, de despilfarros, ¿no? Gracias a él creo que inicia ahí un, in, muy importante una etapa eh, donde los raperos adquieren, van adquiriendo una... Este, un nuevo papel dentro de la moda, ¿no? Que De hecho, más adelante de, de, de otros factores que gracias a, al gangsta rap y a, y a sus vertientes, repercuten directamente en la moda. Pero Tupac también creo que pues, eh, es parte aguas en eso. Es que ¿eh? siempre los chicos malos han impuesto moda. Como cuando Fidel
0: visita los Estados Unidos... ¿Es Yeah. les copian, eh, se vuelve como mira los pandrosos revolucionarios estos con, con ropa militar y se vuelve moda, güey, lo explotan como moda, entonces los gangsta también de repente pasan de ser como los chicos del gueto a la chica o el chico más fresones, se quieren vestir como ellos, se quieren portar malos, se quieren sentir malandros subiendo sus fotos al Facebook en publicidad le
2: llamamos aspiracional Aspiracional, correcto.
0: Este,
1: correcto. este público aspiracional. Ese es el término.
0: Salacios ya dejó ver el brief. El ayudante de Santos. Ya le, ya le pidieron el brief. Necesitamos una <risa> campaña.
3: <risa> Ahorita. Eh, haciendo eh, un... Sí, adelante. Es que Me estaba acordando, haciendo como un paréntesis en, en, en todo esto, la cuestión de un, como dato curioso, de entre los raperos, ¿no? el, el siempre estar como presente en sus canciones o el presentarse en sus canciones, que viene desde, del, desde el primer rap o el primer rap catalogado, de los Shibar Kilhan, que se empie, empieza a rapar y es de a rapear y empieza a mencionar su nombre. Y ahí está el, el, el otro, la otra vertiente de los alteregos de los mismos raperos, ¿no? ya lo mencionaban de Snoop Dogg que saca su, su disco en, en reggae, ahí tenemos a este Eminem como Slim Shady que todos lo conocemos en los noventas, My Name What? Is, chica 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 ¿Sí? entonces de ahí sale como, como bueno no de ahí sino que es como un básico de, dentro de todos los raperos el Empezar el rap y dentro del rap estarse mencionando porque también era como una promoción o autopromoción. Porque pues justamente no eran como tan conocidos, pues era me presento y después lo que hago.
0: Sí, 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 sí. Porque creo que muy rápido tú tomaron uh -huh. conciencia del poder de la comunidad para darse a conocer. Porque siempre fue como movernos en comunidad, hacer colaboraciones, hacer aquello. Y por ejemplo, Dre enseñó mucho del negocio a los raperos. Jay Z también aprendió mucho sobre el negocio, pero era como, ok, comienzas a ser famoso, jálate de esta marca, abre esta empresa, haz esto, haz aquello, o sea, audífonos, agua, o sea, ahorita prácticamente mucha gente que tenga, muchos famosos tienen su marca de agua, pero comienza también de, de estos eh, negros que comienzan a escalar y que dicen, no, necesito diversificar, no solo es el rap, o sea, necesitamos abarcar más, más puntos y se convierten en nombres de negocio, o sea, tenemos al Godfather negro, al Black Godfather que por ejemplo es el que le da el consejo a Snoop dog de que deje las calles y que tome, o sea, que tome conciencia en realidad, y de ahí es que, que, que ya no lo ves como el güey cargando una pistola, o sea, Snoop dog es un super tipazo, lo ves y es súper cool pero viene de toda esta conciencia de hacer algo más por la comunidad, de hacer algo más económicamente y tienes por ahí, por ejemplo, a Butan Clank, con más de 50 empresas de producción, distribución. Eh, cada uno de los raperos que forman parte de Butan Clank tienen sus discos independientes y son raperos ultra cabrones y respetados dentro del género, pero se convierten en empresas eh, internacionales que dices que pedo, o sea son organizaciones realmente que, que si bien pudieron haber sido organizaciones delictivas se convierten en organizaciones de distribución y producción musical brutales pero sí traen un camino de ahí de entender el negocio y, y justo es, eh, es una parte de las que me gustaría pues, ensalzar precisamente de que estos chicos del barrio aprendieron a hacer negocios y de repente o sea, son brutales, generan dinero estúpidamente
2: es rentable su
0: negocio ¿no? exacto el, el, eh, no, no. el documental de Black Godfather también está en Netflix eh, este tipo da a conocer a, a personas por ejemplo como Bill Withers les da la oportunidad y abre muchas puertas para, para los negros en Estados Unidos que, que es importante recalcar también como público latinoamericano que a veces no entendemos eh, de manera concisa, bueno si eres latino en Estados Unidos ya te tocó también o sea, simplemente que te cierren las puertas por ser de otro color. O sea, que no tengas ni una oportunidad por claro. ser de otro color. Pero Salacios por ahí... Híjole, retomando
2: este tema.
0: No, que Salacios por ahí ah, tenía ver, también Salasius. como otros temas en la mochila de, de su novio
1: Biggie. <risa> oh, no, no sé de quién más. <risa> Sí, ahorita que comentaban esta parte de, de los visionarios que saltaron de, de las calles para ser empresarios pues exitosos, ¿no? Y ya con, con grandes marcas, ¿no? Y algunos pues, ya está como de semilujo, ¿no? si, si lo podemos llamar así. Esta parte de, de lo que actualmente es el street style en cuanto a la moda. Es importantísimo porque, porque se impone a través de, de, de esta parte del Gangsta Rap, ¿no? Este, gra, gracias a, a la incursión de... Bueno, es más adelante, en los noventas, con, con Ron DMC, con su canción Mayadidas, ¿no? Este, que obviamente la conocen muy bien ustedes. Pues a, a partir de ahí es como, como una publicidad gigante. Pues en aquel entonces el gigante de, este, de los deportes, ¿no? Que era Adidas, que después pues ya lo, 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 lo desvalcó un poco lo que es aquí y lo que es Jordan, ¿no? En cuanto al estilo. Pero esta, esta gente de Ron DMC este, tenía también esa, esa parte que no muchos raperos le, le daban a, a su imagen, ¿no? Le daban una importancia bien cañona. ¿no? Porque veíamos a, a los integrantes de Ron DMC con estos Adidas Superstar, pero sin agujeros. Y ahorita este, este año volvieron a sacarlos por lo mismo, ¿no? Por, porque fueron completamente trascendentes para su época, que siguen este, pues muy vigentes, ¿no? Y gracias a eso, pues también tenemos lo que es el sneaker game, ¿no? Actualmente. La cultura de los tenis. Este, la gente ya no te ve por la ropa que usas, Exactamente. Exactamente. Ahora la gente ya vol voltea a verte, este, pero para abajo, ¿no? Para ver qué tenis traes, ¿no? Y esto se da también en, en esta escena, ¿no? Esto se da también en esta escena porque los raperos también empiezan a tener patrocinios, empiezan a crear sus marcas, a tener los convenios, ¿no? Con los mismos Uy, Nike, uh, con Puma, El dinero, el, dinero el
0: bendito Entonces, dinero. Entonces,
1: es importante porque también claro que sí claro que sí mencionaban a este a doctor dre con beats no tenemos al mismo Kanye West no este con su este con su ex exitosísimo Yeezy, no que primero estuvo con Nike y, y actualmente pues este es el gigante con Adidas no entonces creo que también es importante esta, esta parte de la imagen en en los raperos, ¿no? Porque veníamos desmenuzándolo de, desde Tupac, desde el Wu-Tang Clan también, Ron DMC, ¿no? Que le daban mucha, este, mucho hincapié a su a su imagen. Sí, que precisamente era imagen,
0: si, si te vas al básico, era imagen barata. O sea, podías armarte un outfit de hip hop, pero, o sea, realmente con muy poco. Y ahorita ya o sea, se encareció, se encareció la moda. Pero, estas marcas de hecho, tú... Uh, uh, se vuelve importante que estas marcas eh, tomen a estos personajes porque era un género ignorado, era para público negro, que realmente era doblemente ignorado. ¿Y que representa que las marcas volteen a ver a ellos? Eh, representa que ya eran unas minas de oro, o sea, que realmente vendían brutal. Y el hip hop abarcó el top de ventas durante unos 30 años. Y actualmente es uno de los géneros también que podría decir que es más... De los más asentados, porque pues sigue generando. O sea, por todos lados sigue generando y evolucionando. Que evolucionó hacia el trap, que evolucionó hacia Kendrick Lamar, que es una cosa bien rara. Eh, pero, o sea.. Sí, pues es que tenía que haber una respuesta a esta
2: autoindulgencia del rap. En el que solo hablaba de cosas materialistas, dinero. Y como, como dice la canción, To Shall Always Keep de Scorpius PMP hay una parte en la que dice las perras de bitches, de money and the guns nunca fueron parte de los tres elementos del hip hop y nunca lo serán damn.
0: volviendo a las raíces
3: perra <risa>
0: pues, <damn. risa> 100% pero o sea por ahí
2: escuchar a alguien eh... Por ahí
0: tienes al trap mezclándose con el reggaetón y haciendo unas cosas raras y volvemos a las perras, las drogas y las armas. Sí,
2: entonces cuando sale alguien como Kendrick, que es más auto más introspectivo, que es este un poquito más consciente en las letras y, y habla sobre cosas como la culpa que puede sentir un gángster güey, o este, después de haber matado, o la vida que lleva. Es este.
0: Mamá. Es un respiro
2: de toda esa banalidad.
0: Sí, diría que es... Justo,
3: justo, justo, justo.
0: Diría que es uno de los representantes más... Uh, ...llamativos o que tienes que ver sí o sí del hip hop actual.
3: Es que creo yo que es como una cuestión cíclica... ...a, a, a todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque tenemos en... en en los 70s 80 todo lo que sucedió con, con la triada que ya habíamos mencionado después llegan 90s que llega en que llega este a eh, Utah. bueno toda esta como ola. y creo que en los 2000s o así yo lo siento se estanca o sea si tú hablas del rap 2000 pues hay dos que tres medio sobresalieron. Ahí está también la, la carrera frustrada de 50 Cent, ¿no? Este ¿Sí? supermillonario que un disco y pum, se fue para arriba. Y yo me acuerdo, dos miles todos ahí con 50 Cent. Pero Ay, de Dios. repente, de repente desaparece, ¿no? O sea, y, ¿y qué es de ahora 50 Cent? Pues solo es un productor. Ahí creo que tienen su disquera, no sé quién le está produciendo. Pero a, a mi parecer... Se viene nuevamente esta ola, pero creo que es como, como en global, por así decirlo, porque se viene la cultura sneaker, ¿no? Que, que es lo que mencionaban, ya ahora todos te voltean a ver los tenis, antes era como, ah, pues bueno, traes una buena chamarra, traes esto, pero ya ahorita es, traes buenos tenis, ya es, es, es chido, ¿no? Eh, mencionaban a Kanye West. ¿no? otro que, que justamente empieza a hacer dinero y empieza a hacer dinero a lo brutal que ya ahorita se le voló la cabeza por completo. ¿Y quiere ser presidente. Justo. Y, y ahora, a, a mi parecer, y por eso es como el otro boom que, que está, que es que la mar pero él es retomando las raíces de lo que él vio, lo que es Compton como tal, empieza a hacer como todo eso de, de la introspectiva de lo que es en realidad como el, la esencia rap, lo, lo que mencionaba la ayudante de Santos, que es como todo eso, ¿no? Hay una canción que dice eh, justo también sí, como... Biches...
0: Ah, pensé que era la de sea humilde.
3: Be humble. Sit down. <risa> y este... Que dice... Malditas perras no me van a llevar, ¿no? Pero él se refiere como a la cuestión de disqueras, el boom de las disqueras que es como un Sony, que es como las, las chonchas, de que por más que me quieran, no voy a estar ahí porque es una industria la cual ya está muy manipulada y está muy transgredida y él quiere seguir mantiene, manteniendo la esencia. Por eso yo mencionaba como que al, a, a, hace rato, doctor Drip, doctor Drip es una persona que, que empieza a darle línea a muchísimos músicos, a muchísima gente, que, que cuando de repente tú agarras una producción de esta persona, pues ya trae como toda la etiqueta. Y lo que decían, aparte de, de enseñarles musicalmente, como darles una línea, también les está dando la línea de cómo monetizar tu... tu trabajo. Tu, tu presencia. Ajá, tu trabajo y tu presencia, ¿no? Como un nombre Y ya de ahí, pues, vaya, se vienen hay unos hay, hay uno que a mí me gusta mucho que es este anderson pack que él tiene escasamente yo creo que unos cinco años que, que, que empezó firma con doctor dre o sea por azar es el destino se encuentran lo firma el doctor dre y ahorita ya es otro monstruo que viene, viene despegando casi a la de kendrick lamar no pero tú ves detrás de todo esto pues quién está detrás de todos estos monstruos o de, de los que ahorita están apuntalando pues viene siendo el este, Dr. Dre. El... Y ahorita que mencionábamos eh, eh, la, la, las ligas, o más bien los hilos que conectan a todo eso, Michael Jordan, ¿no? Es otro monstruo que también viene de, de toda esa esencia de cómo saber manejar su imagen para lograr hacer un, un Jordan, que ahorita lo hilas y es de, ok, ves a tal rapero, pero ya trae tales Jordan. Ves a tal cosa, pero ya trae tal es Jordan, ¿no? Y el otro monstruo que, que a mi parecer ahorita también está levantando un medio apagado en, con todo esto de la pandemia, pero que hizo un, un mega show, un mega boom en Fortnite. Ah, Fortnite, Fortnite, sí. ¿tú? Si ya
0: tienes a tu... Si tienes un skin en Fortnite, ya eres alguien. Eso es un hecho. <risa>
3: no y te no no niegues,
0: ciudad y, y lo
3: que logras es...
0: Que, que, que no se vea tu edad a mí, a mí me caga ah, a mí me caga este Fortnite, pero por ejemplo para call of duty warzone está 50 cent metieron a 50 cent pero ah justo ahí el dato es que a 50 cent lo mandó a dormir este kenji west apostaron quién vendía más y kenji west lo derrotó brutalmente y, y la apuesta sí. era, el que pierda se calla el hocico Y deja su carrera de hip hop Y así es como, adiós 50 Cent
3: Cierto, Bien. cierto, olvidaba.
1: Ah, olvidaba Sí, le
0: cayó el hocico Es que kenji West, hasta eso sí este Tiene una manera muy particular De producir Y sí, sí está en otro nivel Pero tiene
2: un gusto cabre, güey.
0: Sí, pero de repente Se desconecta muy cabrón ese hermano
2: Ah, pues es esa
1: parte sí. <risa>
3: esa. Acuérdate que es bipolar ¿no? o, Otra de las cosas que, que me gustaría Como mencionar, que a lo mejor Lo dejamos también un poquito de lado La cuestión como musical eh, Todos estos músicos que, que a la fecha ahorita están haciendo algo Grande, por así decirlo eh, Vienen De músicos, pero de iglesias no Todas esas iglesias De, de, de Norteamérica que, que yo estaba viendo la historia, por ejemplo, de Anderson park que él es baterista como tal, después ya se pasa como a la onda del el hip hop, pero lo que le daba o lo que le da esa virtud es de que en esas iglesias te dejaban tocar como que te daban una rítmica, pero, pero era la libertad o la creación que tú que tú podrías hacer con las canciones de Cristo. Aparte eran ¿no? las entonces, escuelas, raíz... era el
0: lugar donde podías ir a, a tocar un instrumento y donde te enseñaban. O sea, tampoco es que un negrito se pudiera pagar un, una escuela de música
3: internacional. Justo, y, y, y también, entonces todo este rechazo que había como hacia los negros, lo que había... Me vamos hace rato de las comunidades, pues mucha comunidad se empieza a, a clavar en todo eso, porque pues era, ok, las drogas, pero sales pues, salías de las drogas y ibas a meter a la cuestión la iglesia, ¿no? Y la iglesia lo que era de, pues bueno, hacemos la comunidad, pero de ahí empiezan a surgir también grandes músicos. Y ya a raíz de eso, pues ya te vas dando cuenta de que pues tienes estas, para mí, no eminencias, pero grandes músicos que te pueden abarcar de todo, ¿no? O sea, te saben de rítmica y, y otra, que traen la, la escuela eh, afroamericana que todo esto de los bongoes, todo eso de de, la, de las canciones africanas todo eso de los cánticos empiezan a fusionarlo con el jazz, con blues con rap, con todo eso y ya de repente que, que los escuchas a la actualidad y ya traen pero de todo, que es lo que decían, ¿no? Ya ahorita Tú puedes escuchar hasta un, un trap, y hay algunos que ya se lo combinan con jazz.
0: Sí, que no sé si lo combinan con metal, que por ahí este, me preguntaron, oye, si existe el new metal, ¿existe el trap metal o, o algo así? No encontré nada, eh, realmente. Si alguien del público conoce un trap metal, ah. por favor que nos avisen. Pero hasta también siento... Pero también siento que la, la composición, la velocidad, o sea, el, el ritmo como que no me no cuadra, no sé ustedes. Pero
3: las... creo, creo que justo justo como dices, ¿no? Más bien creo que es la, la cuestión rítmica, que es la que no. Pero pues vaya, si ya sacaron eh, esta persona que se estuvo peleando con eh, Pepe Aguilar, que hizo trap banda. Oh. Los corridos tumbados con Los el cano. Eso, es mero. Entonces, si ya hicieron eso, no dudo que sí debe de haber trap este trap metal ¿Cómo se llama? Eh, ¿cómo lo, el pero trap creo metal. que
0: el... no tengo duda. Sí, no, no cabe duda, pero creo que nuestra. ¿Qué opinan de la diversidad que le dio el juego Death Jam Fight for New York? wey el juego de Def Jam
1: ese de era el
0: güey era el bueno <risa> muchos conocimos de raperos el... por fucking Def Jam, salía
1: Sean Paul güey, sí, Snoop Dog también ba Snoop Dogg,
0: bandas Carmen sonoras Electra, importantísimas wey. de esa época güey <risa> entre Def Jam, eh, San Andrés Need for Speed, Most Wanted eh... ¿Sí? no, no era el Most Wanted, era el de ay donde ya tuneabas tus carros Que salía Riders on the Storm Hecha por Snoop Dogg
1: Hey sí, sí, rolón sí. Ajá. Buenísimo remix este de los Doors Con el Snoop sí, Dogg que ahí se sí, mezcla sí.
0: sabrosamente El, el, stop, el rap con, con el rock and roll Exactamente ¿Qué? No sé si... usted. No sé ustedes qué no, digan, pero creo que va a ser necesario también hablar de de nu metal. O sea, a mí me encantaría traer a la mesa a Rage Against the Machine, Public Enemy. Claro. Diablo, Diablo, señorita. Pero por lo menos el tiempo para hoy se nos ha terminado. No sé si quieran hablar sobre algún rapero, algo que se les quede en la mochila.
3: En algún momento ¿sabes? Ya sé. Yo
0: les diría Escuchen a okay, The Ghetto Boys um... Esos güeyes están enfermos eh, Le sueltan un balazo a uno de sus güeyes En el ojo Y una de sus portadas es ellos en el hospital Con el güey este y su ojo así hecho mierda eh, Too Short Escúchenlo Ice Cube es un obligado Nas Nas es uno de los raperos que también está en otro nivel Y ya O sea serían mis recomendaciones Si te quieres acercar al Al G-Rap
2: Uh, yo les recomendaría Si quieren eh, conocer un poquito Acerca de este cambio O este acercamiento O este vínculo si quieren Entre el rap y el rock y el nu metal Les recomiendo Las siguientes canciones Prince,
0: el ¿sí? Prince
2: el, el artista antes llamado Prince Con la canción Bad Dance Una mezcla de funk, rock, rap y rock Buenísima Bob eh, This Way de Iron Smith con Room DMC Chulada eh, ah, Bueno esa es, un, esa es una canción del álbum Toys in the Box de Iron Smith pero ahora la re la re con eh, Room DMC muy buena Y por último Por último la canción parte del soundtrack también de Tony Hawk Pro Skater 2 que es eh, Bring the bring Noise. The Public Enemy con Andrax. Así Muy es, buena. Es, que le pudieran entrar a este... o notaran ese brinco que hay entre el
0: rap, el rock y el new metal.
3: Mis nenes. Lanch. Muy bueno. Lanch, unas últimas palabras. Híjole, creo que me faltó todavía como que rasca. O, o, o me gustaría a lo mejor si se puede en otro a, hablar como todo esto de Cypress Hill y toda la cultura chola americana uf, uf, uf. Cómo, y cómo empieza a influir a México, creo que estaría estaría de lujo y pues bueno, canciones de recomendables o que les pudiera recomendar eh, pues creo que más bien sería como ahorita todo un álbum que lo he estado escuchando es el de Batkin, no, Batkin. ahorita les digo es que lo Good Kid Man City de Kendrick Lamarck es toda una joya la verdad eh, por ahí también hay un canal de unos fulanos se llama Dam que explican todo el disco bueno, buenísimo bueno, muy, 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 muy bueno este, de hecho de esta, de esta joya de este disco es de es una película como tal, o sea, es, es una película todo este disco, pero está acomodado de diferente manera. O sea, tú escuchas el disco y bailable y te prenden las cancioncitas, pero si lo escuchas como en el orden que es... Ah, es hay varias teorías, ¿no? De que, que si lo es que escuchas muy, otra vez, que si escuchas
0: la 10, la 2, la 1, la 10, te cuenta otra historia. Exactamente, o sea, sí está muy como bien pensado. Rayo. Como la rayuela de <risa> taza. Exacto, es
1: como
3: rayo Sí, de, de hecho. De ah, papito,
0: la banda ya no va a creer que es original.
3: Es que ya no se <risa> nada original, todo es la copia de la copia. Ah. ¿Y, ¿Y sí? Justamente, pero sí, creo que es el que ya ahorita le, le recomendaría como en la, la cuestión actual y pues bueno, de las viejitas pero bonitas, creo que pueden escuchar un poco de Chicago Chicago es mucho influente de las Big Bang. Con eso creo que tienen muy buen repertorio para rascarle. Cualquier disco de Chicago es muy, muy, muy bueno.
0: 100% Salacios, cuéntanos ¿qué, qué se sintió ser asaltado por una banda de negros. <risa> ¿Te
1: hicieron bastante un dance, placentero, ¿no? irónicamente. <risa> <risa> placentero diría yo, bastante ameno. Este, pues bueno, ya saben que. Mis conclusiones son un, un cuento, pero seré breve. Quiero empezar agradeciéndole mucho a un amigo personal, al querido Santiago Ortiz, que le mando un saludo, porque él me ayudó en cuanto a la investigación para, para poder documentarme para este episodio. Le mando un saludo y que esté chingón donde quiera que esté. este Como último, última bien la importancia que tuvieron los Beastie Boys, ¿no? Ya más en los noventas, que ojalá también este pudiéramos hablar de esa etapa porque ya van haciendo lo que vendría siendo el New Metal. Y este, pues bueno, otros renegados, ¿no? Que eran muy que mal vistos por, por la banda afroamericana, ¿no? Este, los, los Beastie Boys, pero que fueron una completa salvajada, ¿no? Empezó y pues varios éxitos pero exitazos madrazos musicales que tienen, ¿no? Este, ojalá también se pudiera hablar en algún otro episodio. Y eh, quiero darles mi recomendación que va más enfocada igual a como una introducción al new metal a la mezcla en, este en metal extremo, podemos decirlo así. Yo les recomendaría mucho lo que es el álbum debut. Este, que, que está por ahí entre la frontera entre, entre lo que se catalogó como New Metal pero también muchos expertos dicen que ya rasga este, los terrenos del dead Metal entonces es muy interesante uh. porque podemos tener ahí eh, eh, una demostración muy chingona del, de la capacidad que tenía Corita a, a andarse... ...batiendo a duelo con un buen MC... Este, ...mucha calidad... ...mucha brutalidad... Este, ...para mí es el, el álbum... ...predilecto de Slipknot... Eh, ...creo que esa sería mi recomendación... ...y para no perder la, la tradición... ...pues quiero cerrar con una... ...con una frase chingona... ...como cada domingo... ...que es de ni más ni menos... ...que de nuestros compas de este lado... ...de control machete... Este, que citan en, en su canción de perros amor track de amores perros suficientes son los problemas de un solo día como para preocuparse por el futuro gracias
3: el,
0: el pensamiento de una generación
3: oh.